0: muito bem, uh, o tema da palavra de hoje é desintoxicação espiritual, diga aleluia, ontem eu comecei a falar um pouco sobre esse assunto com os jovens aqui no nosso evento, aliás ontem foi uma maratona, né? Eu estava pregando o dia inteiro numa conferência em Mauá, hoje estou aqui, vou ficar dois dias em Mauá, segunda e terça pregando lá também, mais uma outra conferência, Deus estava movendo em Mauá agora, amém? E eu tenho certeza que será uma, vai ser um final de semana, e um feriado prolongado de muito poder de Deus, mas hoje nós estamos aqui, nesse culto, e no culto das 18, para sairmos daqui hoje, cheios de direção do Espírito de Deus, diga amém! E eu queria começar aqui, através de algo que aconteceu comigo há um tempo atrás, é, ontem eu contei aqui para os jovens, que há um tempo atrás eu fui abençoado, uma pessoa me procurou e queria ser meu personal trainer, né? E aí ele fez uma dieta para que eu pudesse comer algumas coisas apenas para que eu emagrecesse, e eu tenho uma dificuldade, uma indisciplina com essas coisas, mas eu topei a ideia, era cada duas horas tinha uma lista de umas coisas bem esquisitas lá, outras que eu nem gosto, mas eu me submeti, eu tentei fazer isso quase dois meses, se eu não me engano, tive alguns resultados mas depois eu parei, percebe-se <risos> e aí, mas aconteceu algo interessante que no meio, é, no meio desse, dessa dieta que ele havia colocado, é, tinha uma, uh, praticamente eu tirei o açúcar, e aí é tudo coisa que eu não gostava que tinha de comer então ali falei, que eu posso tomar de café da manhã olha, você não pode comer pão, você vai comer um, um rapidez naquele né, rap lá e ainda por cima integral, e ele já é ruim integral tem gosto de papelão e aí eu falei, mas pode pôr alguma coisa ele falou, pode Pode pôr queijo, cottage, é isso fala, né? Aí eu fui, fui ver aquele, aquele negócio lá falei, mas aquilo só molhou o papelão. Aí virou papelão molhado. Eu falei, agora não dá. O que, que dá pra pôr dentro? Você pode pôr ovos. Eu falei, ah, ovos dá pra colocar. Três dias não aguentava mais o cheiro de ovo dentro de casa, porque era toda hora, só isso. Eu falei, meu Deus do céu, não vou aguentar esse negócio. E aí de tanto não comer açúcar, teve um momento que eu me senti, parecia que eu tava drogado em casa. Eu fui na dispensa falei pra minha esposa, começou a me dar um, um nervosismo, e eu falei pra ela o seguinte, falei, não vou continuar com esse negócio, e ela falou, amor, continua assim, pega firme, tá dando certo, vai dar certo, e eu falei, eu não aguento mais isso, aí eu queria né, derrubar as coisas da prateleira, eu falei, meu Deus, eu, eu acho que eu estou só comer alguma coisa doce, eu queria um açúcar, alguma coisa assim, e ele falou, aguenta, e aí eu persisti, fui aguentando, aguentando, e aí com o passar do tempo, quando eu concluí né, os, o tempo dessa, dessa dieta, é, eu fui tomar um refrigerante depois de muitos meses, dar, eu parei de tomar, emendamos com jejum também, aí eu peguei e fui tomar um refrigerante e falei, nossa, essa Coca-Cola aqui tá com gosto de graxa, eu brinquei ontem, né? as pessoas falam, pastor você já tomou graxa? eu falei, não, mas tem coisa que você percebe o gosto pelo cheiro, é ou não é meus irmãos? Do paladar, né? Você consegue perceber também algumas coisas, mas eu nunca me graxa, mas eu imagino que o gosto era aquele. E aí e o açúcar estava demasiado. Eu fui tomar um Guaraná na tarde e falei: mudaram a fórmula. Não é possível, tá muito doce. E aí eu ia comer qualquer coisa e sentia doce demais. Por pouco tempo, é claro, né? Até estragar tudo mas o interessante, vamos ficar na parte boa do negócio que é essa, e aí na hora eu me toquei o porquê que era, e você certamente, algum jejum que você fez, seja intermitente, seja um jejum que você fez aqui na igreja, de 21 dias, que você se absteve de algumas coisas, certamente você vai perceber que o seu paladar, ele é desintoxicado, já percebeu isso? O seu corpo é desintoxicado, por conta disso, você, o seu paladar agora está desintoxicado, e aí você consegue perceber o sabor de algumas coisas, você começa a comer uma fruta e consegue perceber o próprio sabor da fruta, tem gente que toma suco de laranja e põe açúcar no suco de laranja, mas, quando você acostuma a tomar suco de laranja sem açúcar, e você está se livrando do açúcar, você começa a perceber o sabor da frutose, o próprio açúcar que tem dentro de uma fruta, acredite, até determinado período de jejum, o suco de limão, você vai conseguir encontrar açúcar dentro dele, se você conseguir descontaminar o seu, o seu paladar, eu lembro que eu fui em Portugal, Portugal não come açúcar e não come sal, e o óleo lá é o azeite verdadeiro, aí você olha lá nos carros, pessoas dirigindo, parece algodão doce, são velhinhos de 99 anos dirigindo carro, é incrível, eles vivem muito lá, fala para o seu irmão, porque não comem açúcar e sal e óleo, Acredite, vale a pena essas coisas. E aí eu falei, meu Deus, mas também não tem tanto sabor aqui as coisas, nem o bacalhau é tão salgado lá. Mas eu falei, eu fiquei pensando a respeito dessas coisas. Eu queria pregar sobre isso aqui para os irmãos, porque o fato de não contaminar ou des desintoxicar é, é, determinadas coisas, né, ou, ou nos abstermos de determinada coisa, e isso vai ocorrer uma desintoxicação dentro de nós, você começa a perceber o sabor que tem em algumas coisas só que depois de um tempo eu comecei a comer açúcar tudo de novo e aí o que que acontece? e aí você quer salgar mais a batata frita você quer é, 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 adocicar mais o suco que você já está tomando isso significa o que? que você agora poluiu o seu paladar e você quer agora adicionar mais coisa aonde já tem fala para quem está do seu lado adicionar aonde já tem e daqui eu quero iniciar a palavra que eu quero compartilhar com, com os irmãos aqui hoje porque na vida espiritual é da mesma forma, por isso que o tema hoje é uma, uma desintoxicação espiritual, porque a grande verdade é, é que também acontece isso na vida espiritual, e na vida espiritual nós entendemos que dentro da vontade de Deus, tem a dose não só boa, mas perfeita para todas as coisas que nós precisamos, quantos acreditam nisso diga amém, é verdade irmão, você já deve ter percebido que é, quando você está muito sensível à voz de Deus, e esse sensível seria desintoxicado, de problemas, de coisas da vida, de outros interesses, mas você quer apenas o Senhor, esse interesse de buscá-lo, produz dentro de você uma desintoxicação, quando você sai de um culto como esse, você sai desintoxicado. Quando você sai da célula, também sai desintoxicado. E aí você consegue ter, apreciar coisas que outros não apreciavam. Por que, que tem gente que está nesse culto e outros por outros motivos? Não, férias, alguma coisa tirada, não estão aqui nesse culto. Porque você aprendeu a apreciar alguma coisa, tem algo que te atrai. Por que, que tem gente que não gosta? Hoje eu fui no mercado a pessoa falou, você é pastor, né? Eu falei, sou. Onde é a sua igreja? Eu falei, na Atlântica. E eu falei, vai lá qualquer dia. Eu, que é o que? Evangélica? Eu falei, evangélica. Ah, mas aí tem muita coisa para fazer, né? aí eu fiquei pensando, falei, essa está intoxicada com as coisas dessa vida, eu falei coisas maravilhosas, nós fazemos lá, e às vezes falta tempo de fazer tantas outras maravilhosas, que nós fazemos, mas por que, que ela fala isso? Porque já está preenchida com outras coisas, então você não consegue achar que é saboroso, estar em um culto, que é saboroso estar em comunhão com os irmãos, que é saboroso você ler a palavra de Deus, que é saboroso você adorar ao Senhor, da ponto de você não conseguir mais parar de adorar, já percebeu que existe tempos como esse, que a gente está adorando e, 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 e a gente não quer parar mais a nossa adoração, por quê? Porque se tornou, diga comigo, saboroso, saboroso, então o que, que eu preciso pastor para entender e ver as coisas espirituais por esse prisma? Eu preciso de manter desintoxicação espiritual, que é onde é o tema da nossa palavra de hoje, eu pergunto quantos querem receber a palavra de hoje, diga amém aleluia, então eu quero ministrar essa palavra ao seu coração, porque na vida espiritual é da mesma forma, tudo que a gente precisa está na vontade de Deus, uma dose perfeita, não é uma dose apenas satisfatória, é uma dose perfeita, a Bíblia fala é, que tudo aquilo que Deus faz dura para sempre, Eclesiastes, se puder colocar 3,14 diz, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, ou seja, é uma satisfação que é para sempre, e o texto termina dizendo, ou continua dizendo, nada se lhe pode acrescentar, e nada lhe tirar, o que, que a vontade de Deus é? Satisfatória, é plena, o que é completo, você não precisa adocicar mais, atira ah, um pouco desse açúcar, não precisa, vem na dose perfeita, vem na fórmula perfeita, quem acredita nisso diga amém, e isso fez Deus para que os homens temam diante dele, então que coisa maravilhosa, então a dieta espiritual, pastor é Deus, vai fazer a gente perceber coisas em Deus, que naturalmente a gente não percebia, Vai nos dar acesso a coisas que homens naturais não têm acesso a essas coisas. E é quando você tem essa revelação dentro do seu coração que as pessoas não entendem. Por que, que agora você está tão envolvido com a obra de Deus? Por que, que agora você está tão envolvido com esse negócio de vida espiritual? Por que agora você está fazendo um curso dentro da igreja? Por que, que você anda tão incomodado com a vida natural lá fora e você está aqui hoje em busca de algo melhor diante do Senhor? eu quero te falar, você está, está sendo descontaminado das coisas lá de fora, e você está percebendo um sabor perfeito nas coisas de Deus, diga aleluia, agora quando a gente se contamina com as coisas lá de fora, apenas Deus não é suficiente, e aí onde as pessoas entram naquele dilema, dizendo o seguinte, preciso de algo a mais, então ela sai buscando algo a mais, por quê? Porque agora o açúcar de Deus não é mais, já não é mais perceptível, não é que não tenha, e nem que seja perfeito é que a pessoa não consegue ter acesso e perceber, porque agora o paladar espiritual está contaminado, e aí ela quer exigir algo a mais, então elas buscam, buscam alguma coisa a mais no mundo, de preferência para muitos, acaba sentindo o pecado isso justamente para tentar preencher algo de maneira errada, e aí é quando nós exageramos, pastor quais são essas coisas, eu vou falar dessas coisas aqui hoje, porque não são meramente coisas pecaminosas é, os especialistas dizem aí que o que diferencia o remédio do veneno é a dose se você tem um problema de saúde lá não tem a dose certa para você tomar e se você tomar em dose elevada o que, que vai acontecer? você vai morrer porque o que diferencia o remédio do veneno é a dose então na vida espiritual, as coisas são assim existem coisas boas na nossa vida que Deus nos deu, para ter feito bom sobre a nossa vida, que é permitido pelo Senhor, mas uma dose elevada pode causar um problema, pode intoxicar você, tirar um lugar de Deus na sua vida, e você ter um problema grave, você não enxergar mais prazer em Deus, diga aleluia isso é sério demais, quantas vezes isso acontece conosco, isso não acontece eu vou falar ainda aqui hoje, não só acontece com o novo convertido, isso acontece mais depois que você converte sabia, quanto mais experiente você for em Deus, mais risco você vai ter e mais necessidade, eu e você teremos de nos posicionar diante do Senhor e como adultos, temos uma dieta correta, espiritualmente falando, amém meus amados irmãos e eu queria usar aqui o salmo de Davi, eu vou falar dele, eu vou falar de Adão e Eva aqui hoje, mas o salmo de número 16, verso 11 ele vai ser o foco da nossa mensagem de hoje e olha que Davi diz aqui, isso aqui e a palavra de Deus é interessante irmão, porque eu já li esse texto mil vezes, mas quando você lê a palavra de Deus desintoxicado, você consegue ter acesso a coisas que naturalmente os homens não conseguem ter, por isso que todos os dias eu peço para o Senhor me desintoxicar, para que eu possa enxergar na vida de Deus, na presença do Senhor, na palavra do Senhor coisas, riquezas espirituais valores da palavra que na verdade vão se tornar princípio para a minha vida e hoje eu só estou aqui transmitindo para você aquilo que Deus teve acesso você está comendo de graça, posso ouvir um aleluia se alimentando, mas quando é que esse alimento entra, preste atenção só entra quando você está descontaminado quando você está é, 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 desintoxicado, quando você está desintoxicado, essas palavras entram e produzem vida dentro de você é como se você acabasse de descobrir isso Agora, quando nós estamos tão preenchidos de coisas afora, essa palavra entra e fala, não, mas está muito, faltou açúcar nessa palavra. Foi legal, mas faltou mais alguma, faltaram mais algumas coisas. É sinal de que a gente não estava sedento. A Bíblia diz que o Senhor vai dar água ao sedento. Posso ouvir um amém? Ele vai dar de beber ao sedento. A gente fala que a moeda do céu, tem gente que fala, é a fé. Eu creio que a fé te dá acesso, tudo é pela fé. Alguns falam, né, que, que a moeda do céu é tantas é dinheiro não, a moeda do céu é a fome, é a necessidade, a igreja de Laodiceia, o Senhor, o Senhor Jesus escreve a ele dizendo, olha vocês são pobres miseráveis, e aí ele diz o seguinte, ordeno que vocês comprem para vocês ouro purificado e colírio para os olhos, ué como que alguém que é pobre e miserável vai comprar ouro fino, de onde tem dinheiro para comprar ouro? Então miséria no reino de Deus não está relacionada a dinheiro, está relacionada a visão, que ele manda comprar depois o que? colir para abrir os olhos espirituais mas para quê? para descontaminar para desintoxicar para que a visão esteja limpa para perceber aquilo que é vontade de Deus sobre as suas vidas, então como que é que as coisas se, fun se funcionam no céu? fome e sede quem bate a porta, quem busca, encontra, quem pede recebe, você percebe essas coisas? são atitudes de gente que tem fome que tem sede por que, que você chegou na igreja? Por que, que você converteu? Alguma fome foi no seu coração que te fez bater na porta certa, que te fez ir para o encontro? Ainda que fosse uma necessidade, era uma fome. Era uma necessidade, mas era um desejo. Isso moveu você e te levou para a conversão através da obra do Espírito Santo. Quem concorda com essa palavra, diga amém. O Salmo 16, verso 11, Davi, então, agora vai contar algo e eu creio que você hoje, com o seu paladar, é, aguçado, você vai conseguir perceber, se eu pegar apurado, você vai perceber aqui, a, a, o que Deus está falando dentro desse texto, tem três coisas interessantes aqui, o versículo 11 diz, tu me farás ver os caminhos da vida, primeiro detalhe aqui diz o que Deus o fará ver os caminhos da vida, então quer dizer o seguinte, caminhos da vida, eu e você não conseguimos ver de maneira natural, a inteligência humana não faz o homem perceber os caminhos da vida, senão todo mundo caminharia para a vida, agora o que que faz ver o caminho da vida? um discernimento espiritual, e o que que é um discernimento espiritual? Deus te fazendo ver os caminhos da vida, você consegue concordar com isso aqui? então depende de algo, interessante que aqui, é que ele está dizendo, o Senhor que vai me mostrar, Senhor que vai me levar aos caminhos da vida, o texto termina de, continua dizendo, na tua presença, olha o que Davi está dizendo, na presença do Senhor, a plenitude de alegria, que coisa forte, o que, que tem dentro da presença do Senhor também, meus amados irmãos, diga assim comigo, plenitude de alegria… O que, que significa essa plenitude de alegria? Não é uma alegria normal, é uma, é uma medida suficiente, sobrenatural, uma medida que transborda de alegria, é uma alegria completa, Jesus falou isso, eu vim para que a vossa alegria, o vosso gozo seja completo, então não é apenas uma satisfação de estar vivendo bem, obrigado, não é isso, é você transbordar de alegria, é você olhar e falar na sua vida, não precisa de nada, eu já tenho tudo, eu já me encontrei com o Senhor, você já viu quando você está tão cheio do Espírito Santo, você se torna calmo para tantas coisas, você não se torna ansioso por adquirir coisas, você consegue esperar o dia certo, ontem eu falei para os jovens, cheios do Espírito Santo, ainda que eles precisem de alguém na vida deles no tempo certo, mas eles conseguem dominar a sua vontade, porque uma vontade maior tem aberto os olhos deles, e eles têm aguardado receber em Deus o momento certo, para encontrar uma pessoa certa para a sua vida, então, aonde é que está isso, fala para o irmão que está do seu lado, plenitude de alegria, a gente encontra na presença de Deus, lê depois Eclesiastes 8, sobre a história de Salomão, Salomão foi um dos homens da palavra de Deus, que a Bíblia fala, que tudo que desejou, os olhos dele, ele mesmo diz, eu não privei minha alma de ter, isso é perigoso demais… Salomão experimentou todos os tipos Vamos imaginar aqui de prazeres naturais Que toda a carne humana desejava E ele não colocou freio Ele experimentou tudo Teve mais de 1500 mulheres Ele se embriagou no vinho Ele foi para todos os lugares que você imaginar Teve tudo que você imaginar E a conclusão de quem experimentou tudo foi o seguinte Não encontrei sentido Era um tremendo de um vazio a satisfação verdadeira, não estava nisso, ele diz, era igual correr atrás do vento, ou seja, sem sentido, não vai alcançar nada, e não vai entender o que está fazendo, está correndo atrás do vento, e ele quis dizer que toda a centralização de um sentido da vida Não está em coisas, mas está em uma pessoa O verdadeiro preenchimento de uma alegria não é ter ou deixar de ter coisas O verdadeiro preenchimento de uma alegria é quando nós temos a presença do Senhor E é por isso que Davi o seu pai está declarando aqui para nós a seguinte verdade espiritual Que a plenitude de alegria nós encontramos na presença de Deus Quantos entendem isso? Diga aleluia o texto finaliza dizendo o seguinte: versículo 11, ainda no final do texto, a plenitude de alegria, e agora ele diz: e na tua destra existe o que, meus amados irmãos? Delícias perpetuamente. Na, na tradução, nova linguagem, nova tradução, linguagem de hoje, o texto fica mais ou menos assim tu me mostras o caminho que leva a vida, e a tua presença me enche de alegria, e me traz felicidade para sempre, olha que coisa gloriosa aqui, a destra de Deus, existe uma felicidade perpétua, existe uma felicidade que é para sempre, uma delícia perpétua, aonde nós encontramos isso? Diga, na presença do Senhor, quando é que a gente consegue ver isso? A gente consegue ver quando estamos desintoxicados, e o que, que são essas delícias perpétuas que a Bíblia diz? É só você guardar o um detalhe O texto diz o seguinte, a tua direita A destra é a direita O que, que é a direita? A direita é lugar de honra Você sabia disso? Quando fala a direita está falando aqui de um lugar De uma posição, de um lugar privilegiado Quando você está na presença No lugar privilegiado Você consegue desfrutar De uma vida prazerosa Diante do Senhor Jesus Cristo Posso ouvir um amém meus amados irmãos? então tudo aquilo que é mais prazeroso não é apenas algo prazeroso não é apenas algo bom mas é tudo aquilo que você possa imaginar de mais prazeroso é onde você encontra o endereço é na presença do Senhor seu casamento vai ser feliz na presença você vai adquirir o que você quer em Deus segundo a vontade dele é na presença do Senhor você vai ter paz, vai ter felicidade você vai andar debaixo do melhor momento da sua vida é na presença do Senhor quando você anda desintoxicado, quantos querem experimentar disso, diga aleluia, eu sou pastor irmão, e eu tenho que estar em contato, como você deve estar todo dia, com a palavra de Deus, e tem tantas coisas que passam batida, como essa daqui, mas quando nós experimentamos uma desintoxicação espiritual, a gente consegue perceber o querer de Deus, e eu quero profetizar que a partir do final desse culto... O Senhor vai soprar coisas muito poderosas... Direções muito profundas na sua vida... Sentimentos muito poderosos... Porque a Bíblia fala que o Senhor opera o querer e o realizar dentro de nós... E você vai sair por esse prédio ao final desse culto... E Deus vai ministrar o teu espírito... Deus vai instruir o seu coração... Nessas suas semanas vai receber novas direções do Senhor... Que te colocará para cima... Que produzirá um novo rumo... Um rumo a longo prazo na sua vida porque você vai ser visitado por direções do Espírito, e a cada dia você vai ter um prazer maior diante do Senhor, cada dia a sua vida será uma vida muito mais feliz, porque você encontrou a verdadeira graça, que é o acesso à presença do Senhor Jesus Cristo, todas as vezes que você se relaciona com você, assim se torna a sua vida, e assim é irmão, o melhor lugar para a gente estar é na plenitude… Sabe irmãos, nós precisamos quebrantar cada dia mais Cada dia que você ver mais isso, mais quebrantamento vai existir E você vai se demorar na presença do Senhor Eu lembro que um dia acabou um culto, tinha alguém pregando aqui, um convidado E foi tão cheio de Deus aquele culto, eu fui tão cheio do Espírito Santo eu comecei a chorar porque eu comecei a ver coisas em Deus Ele me deu acesso em coisas dentro dele que naturalmente eu não tenho E nenhum de nós temos Mas todos nós podemos ter quando estamos desimpedidos de perceber isso e aí o culto acabou e eu não queria parar E as pessoas queriam me chamar, queriam me cumprimentar E eu falei, Deus, eu não queria nem que alguém orasse Por mim naquele momento, eu não precisava de uma oração Acredite, eu estava orando Eu precisava desfrutar um pouco mais Porque eu consegui perceber Algo tão glorioso, eu entendi Quando Davi falava um minuto na sua presença Um dia na sua presença Vale mais do que mil eu falei, meu eu não quero que ninguém me peça, tomara que ninguém me chame aqui, e alguém falava pastor, alguém queria vir orar, e queria profetizar, ou falar alguma coisa, mas eu já estava ouvindo, eu queria continuar ouvindo, eu queria que demorasse um pouco mais aquele culto, porque, acesso, eu quero declarar, hoje é um culto que Deus quer liberar mais o acesso a você, a, a verdade é, na cruz do Calvário o véu rasgou, o acesso foi liberado para mim e para você. Deus só quer que você veja que o acesso está aberto e que você pode entrar por ele. Quantos querem entrar por esse novo e vivo caminho que é Jesus Cristo? Isso é um prazer da vida cristã. Quando a vida cristã não se torna algo chato, quando ir para um evento da igreja não é mais um peso. Pastor, onde é que o ambiente que essas coisas governam a gente? É uma vida cheia do Espírito Santo. Isso faz a gente mudar. Isso faz a gente ter nojo de ser quem a gente era lá fora então quando a gente olha para a Bíblia o primeiro casal foi Adão e Eva e é interessante que esse primeiro casal tinha acesso a essa plenitude de alegria porque eles estavam, Deus os visitava toda tarde, eles viam o que a gente vê de vez em quando, eles viam a glória de Deus constantemente então eles não estavam privados de desfrutar desse tipo de alegria mas mesmo assim Deus é tão glorioso, que além deles terem esse tipo de alegria, Deus ainda falou que eles poderiam desfrutar de uma alegria, como a gente pode falar, né? se a primeira, vamos chamar de alegria primária, ou a principal que é a presença, eles podiam também, desfrutar de uma alegria paralela, Deus não te priva de você, ter alegria paralela, mas a, a grande, o grande risco, não é você ter, o grande risco, são os prazeres é, 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 paralelos, eles terem você, conseguiu entender a diferença? Deus é um prazer supremo, e Ele abre Oportunidade para você, não te proíbe de você desfrutar de outros prazeres, que precisamente não seja direto dele, mas que são coisas legítimas, mas só tem um limite, e o limite é que essas coisas não possuam você, porque quando isso acontecer, elas ocuparam o lugar de Deus, e aí você vai, vai, vai ficar impedido de perceber coisas gloriosas em Deus, pastor quando é que as pessoas desistem, quando é que as pessoas se afastam da vida cristã? Porque a gente vê tanta gente cheia de Deus De repente desequilibra Tão cheio de Deus vai para o mundo Tão cheio de Deus se entrega as paixões dessa vida Muda de sexo Faz tantas outras coisas a gente fica confuso Como é que pode? Não era Deus? Eu estou aqui te afirmando, era Deus sim transformando. Mas por que, que a pessoa chegou nesse nível tá, Talvez assim tão equivocado É simples É porque assim como eles Nós também precisamos cuidar o nosso coração De não nos intoxicarmos com as coisas dessa vida você vai entender isso? porque quando achar que Deus não tem mais prazer a gente vai buscar sal e açúcar e óleo fora quando acharmos que a presença não é mais suficiente a gente vai complementar pastor, quando é que eu sei que eu estou nesse nível? é quando alguém te dá uma direção de Deus você fala, então eu não posso ser feliz? já viu isso em algum lugar? alguém fala o seguinte, não irmão, acho que é melhor esperar um tempo ah, então Deus é contra o amor? Deus é contra a felicidade? eu sempre falo, quem busca felicidade a todo custo, pode custar a própria felicidade então você o maior lugar em Deus, quando eu vejo alguém assim, vim discutir, porque já está perdido, eu preciso abrir os olhos dessa pessoa, não é você, estou protegendo você disso, mas certamente qualquer um de nós, podemos cair por esse caminho, então Adão e Eva, Deus falou, olha, de todas as árvores do jardim, vocês podem comer, o que que era isso? Deus estava dizendo, olha além de desfrutar da minha presença, eu tenho um desejo e te dou liberdade de você desfrutar de outras coisas que estão diante de você mas essa árvore, só essa que é a árvore do conhecimento do mal, é a árvore da desconexão, é a árvore da intoxicação dessa daqui vocês não comem porque no dia que vocês comerem, vão desconectar no dia que vocês comerem, vocês vão se contaminar não vão perceber mais a minha vontade então o que que Deus estava dizendo? além da minha presença, tem coisas naturais que você também pode desfrutar nessa vida mas quando é devido, cuidado, para que essas coisas não consumam você, e daqui a pouco você desconecte do Senhor, então, Deus deu essa liberdade, então, diga para o irmão que está do seu lado, não há problema de você ter determinados prazeres, diga para ele, desde que os prazeres não tenham você, Posso assorrer, amém? Então assim, Deus liberou Adão e Eva, mas disse que isso não os retirassem, não os roubassem da presença 1 Timóteo capítulo 6 verso 17, no final do versículo, Paulo ele dá uma instrução interessante Eu vou ler o versículo inteiro, versículo 17, isso aqui é interessante, que fala dessa embriaguez, desses cuidados dessa vida E ele diz o seguinte, exorta os ricos do presente século, não é pecado ser rico, amém irmãos? Desejo que você seja, Exorta os ricos do presente século, que não sejam o que meus irmãos? Orgulhosos, e nem deposite a sua esperança na instabilidade do que? Das suas riquezas, o que te mantém rico não é a riqueza, não é a estabilidade delas, mas é o Senhor, e aí ele diz o seguinte, mas, mas Deus, que de tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, quem é o nossa, a nossa verdadeira, nossa verdadeira alegria? <risos> Chico é um ferro. É o diabo nervoso. Brincadeira, irmão. O diabo não tem nem acesso a esse culto, também tá, Mas nervoso, eu sei que ele tá. E vai ficar mais, que eu vou continuar pregando. Mas vamos entender aqui. É, onde que nós encontramos? Para nós não perdermos aqui. Mas a Deus que tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Guarda essa frase final aqui, ó. Para que Deus te enriquece? Para o quê? aprazimentos. O que que significa isso? Deus tem prazer, que você tenha prazer, que você tenha dias felizes, que você tenha riquezas, que você tenha vida de paz, que você possa proporcionar o melhor para os seus filhos, para a sua família, que você ande desprendido de coisas desse mundo, mas ande também em paz, com o descanso que Deus vai proporcionar para você, a vida cristã não é pagar boleto, a vida cristã não é viver todo dia orando, porque a conta não, não deu certo, a vida cristã é uma vida de paz, e Deus quer proporcionar riquezas para que você tenha paz na sua vida, e o que, que é isso? Riqueza servindo você, tá bom pastor, onde está o problema nisso, o problema está na embriaguez disso, e Paulo já dá o conselho antes, olha você não deposite sua confiança nisso, o que é depositar é centralizar a vida, é você viver agora em função disso, e aí quando acontece eu estou me desconectando, eu estou agora é, me intoxicando com as coisas que eu tenho e esquecendo, que, e, e, e ao ponto que eu vou me intoxicar daqui a pouco eu não a terei, elas me terão, entende a diferença? Ela agora eu preciso pagar a dívida eu estou trabalhando porque eu já saí dessa vida mas agora eu tenho que trabalhar mais 10 anos para pagar aqui esses problemas, quando pagar eu vou posicionar em Deus, percebeu que o problema persistiu, ainda que a pessoa tenha uma boa intenção, significa o seguinte irmão, as coisas não melhorarão sozinhas as coisas precisam de um posicionamento nosso, para que elas melhorem por isso que o Senhor está dizendo aqui, em uma atitude imperativa, você que tem que tomar cuidado, você que tem que guardar o seu coração, não deposite sua confiança no dinheiro, não deposite sua confiança na riqueza, para que essas coisas não roubem você, mas que você possa usar essas coisas, para ser um presente de Deus na sua vida, para servir você, mas você olhando todos os dias dizendo, minha maior riqueza não é o dinheiro, minha maior riqueza é o Senhor Jesus, diga aleluia, a minha maior riqueza é a presença irmão, a sua maior riqueza é a presença de Deus, e aí, né, onde é que essa barreira quebrou? Adão e Eva quebrou essa barreira. Imagina alguém que vê o sobrenatural de Deus que tem acesso à presença, mas é onde é que que é, é, houve essa, esse desligamento, simplesmente quando eles experimentaram o fruto que não podiam experimentar. Então tem coisas que nós vamos precisar saber nos abster tem, Nem tudo você deve experimentar, nem tudo você deve fazer Principalmente não faça o que a Bíblia diz que você não deve fazer Ah, Mas não é porque é bom, é fruto do, do conhecimento do bem e do mal Tinha coisa boa naquele fruto, é conhecimento do bem Por isso que a gente fala, nem tudo que é bom é de Deus Porque é o fruto que tirou Adão e Eva do jardim era é do bem e do mal As pessoas me perguntam, pastor, pode ou não pode? Eu nunca respondo as pessoas dizendo o que pode o que não pode Vira daqui a pouco um legalismo Eu sempre digo o seguinte A pergunta não é se pode ou se não pode Se é bom ou se é ruim Porque o bom, e o, o bom também tirou Adão e Eva do jardim A grande pergunta é Tem Deus nisso? Tem presença do Senhor nisso? Isso satisfaz? Isso te aproxima mais do Senhor? Ah, mais ou menos Se der tempo, final de semana a gente vai estar nos cultos Então vou ter certeza Se tirou você Daquilo que é mais importante a Embriaguez, não é errado ter Guardar as devidas proporções do que nós estamos falando não é errado ter coisa lícita vamos colocar bem claro isso mas é errado você se embriagar com essas coisas eu quero falar que nesses dias Desde o jejum de 40 horas Deus tem nos alertado A respeito de andarmos uma vida cristã sóbria De não andarmos embriagados Mas andarmos sóbrios espiritualmente Cientes e conscientes Do que nós estamos fazendo diante de Deus E hoje nós estamos aprendendo A não andarmos intoxicados com as coisas dessa vida Ah pastor, é só dinheiro? Não, às vezes é liderança Eu posso me intoxicar na minha liderança pastoral Você pode na sua Às vezes pode se intoxicar coisas até normais mas a grande verdade espiritual que o Senhor está nos dando aqui hoje, é para nós não desconectarmos, posso ouvir uma aleluia? Deus falou, não coma Adão e Eva desse fruto, eles comeram, qual foi o resultado? Desconexão, eles não conseguiam mais perceber o Senhor, eles simplesmente, os olhos deles se fecharam para aquilo que era uma verdade espiritual, foram enganados, Pastor, dá mais um exemplo, Davi, Davi era um homem conhecido como o segundo coração de Deus, o salmo que eu estou lendo foi Davi quem escreveu, mas esse homem conhecido como segundo coração de Deus Que no Salmo 27,4 Ele tinha dito a seguinte declaração Uma coisa eu peço ao Senhor E a buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor Olha que poderoso isso Que eu possa morar na casa do Senhor Salmo 27,4, obrigado Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar o que meus amados irmãos A beleza do Senhor E meditar no seu templo isso aqui não é falar que Deus é bonito, não é isso, Davi entendeu que existe algo que você vê, quando você está desfrutando da presença que o próprio Deus mostra para você, no estado de quando você está sóbrio, quando você está des desintoxicado das coisas dessa vida, você enxerga valores em Deus que naturalmente a gente não consegue enxergar, e acredite, isso é a maior proteção da nossa vida, tem gente que não faz determinada besteira, porque eles falam, eu temo ao Senhor, elas podem, são tentadas a fazer... Mas elas fogem da aparência do mal... E elas falam, não quero porque eu resolvi ser crente... Eu resolvi buscar Jesus... Resolvi valorizar minha casa, minha família... Resolvi valorizar meu ministério... Os discípulos que Deus tem me dado... E aí o que, que essas pessoas fazem? Elas estão protegidas... E esse era o Davi... Mas o que, que Davi fez? O um homem segundo o coração de Deus... O um homem segundo o coração de Deus... De muita experiência, de muito acesso... A riquezas perpétuas diante do Senhor teve um dia que ele adulterou com uma mulher chamada Betseba, Bet e ela era casada, e quem era casado com ela era Urias, quem era Urias? Era um comandante do exército de Davi, e aí Davi tenta sabotar, e nessa enroscada que ele tenta resolver o problema, ele acaba cometendo um homicídio, porque ele pega Urias e coloca como linha de frente, na batalha, e a posição dele não era essa, você coloca os novatos na frente para morrer, para o adversário gastar bala, e aí depois os que vem atrás conseguem ter sucesso na guerra, e agora Urias vai agora de peito aberto para a guerra, Urias morre, parece que está tudo resolvido, Davi além de Alnutéria agora evolui, agora comete um homicídio, e aí pastor, quem era esse cara aqui? Esse cara era Davi, conhecido como o um homem segundo o coração de Deus, o cara que falou que existe deleites na presença de Deus, Deus mentiu a respeito dele? Não, continua sendo segundo o coração de Deus, mas em dado momento da sua vida, os seus olhos se fecharam E ele não conseguiu perder a beleza, perceber a beleza do Senhor E começou a admirar uma mulher de cima do seu palácio Olhando lá na casa dela, tomando banho Então, o que, que a gente precisa aprender a fazer? Nós precisamos escolher o que a gente vai contemplar Nós precisamos contemplar o Senhor Em tudo que é belo, que é bom, nós devemos contemplar E o que, que significa eu me abster disso? Desconta... Desintoxicação espiritual É mais uma coisa de descontaminação é quando você desintoxica. Você fala: não vou porque isso vai me intoxicar. Não vou porque vai me intoxicar. Eu queria que essa mensagem ficasse no seu coração. E é que tudo que passar na sua frente fale, isso aqui intoxica, não quero. Isso aqui vai me esvaziar do um tipo de assunto, nada a ver. Esse tipo de coisa que eu assisto, isso aqui vai me, desinto... vai me intoxicar. E esse tipo de coisa que eu vou comprar, isso aqui vai me intoxicar. Eu me mexido de vida, está me intoxicando. E eu vou começar a aprender a lidar com isso. E quanto mais eu estiver sobre o diante do Senhor, fala para quem está do seu lado, mais prazer vai encontrar em Deus, aí a pergunta que a gente faz, como pessoas como Adão e Eva, como Davi, eles que, que, que descobriram, as coisas que tem do lado de lá, na presença de Deus, como é que eles conseguiram abandonar tudo isso, optando pelas coisas do lado de cá, e aí fica a notícia para nós, isso mostra que qualquer um de nós, por mais experiente que sejamos diante do Senhor, nós corremos risco de admirarmos as coisas daqui, supervalorizarmos as coisas daqui e desprezarmos as coisas de lá. E aí pastor, o que, que eu preciso aprender? Eu preciso aprender então, lidar com esse, com esse tipo de conflito de prazer sobre a minha vida fazendo o quê? Valorizando as coisas espirituais, a Bíblia diz que a inclinação para a carne, ela gera morte, mas a inclinação para as coisas do Espírito, elas vão gerar vida e paz, então o que eu preciso fazer? Eu preciso saber como é que eu vou fazer isso... Pastor, como é que eu faço para não jogar fora? Eu não acredito que as pessoas acordam assim pela manhã falando, hoje é dia de maldade, hoje é dia de destruir o propósito de Deus na minha vida. Eu não acredito que nenhum homem de Deus acorda pensando nisso. O que, que eu posso fazer para destruir o meu chamado? Deixa eu pensar o que, que eu vou fazer. Eu não acredito que ninguém consiga fazer, nem um louco faria uma coisa dessa. Mas como é que entra pastor? Entra quando nós não percebemos. Entra de uma maneira muito sutil na nossa vida. E o que, que eu preciso aprender a fazer? Eu preciso aprender a guardar a minha vida, a guardar o meu coração. Eu preciso aprender a lidar com esses conflitos dos prazeres. E eu volto a dizer, em prazeres lícitos, bíblicos, ok? Problema não é você ter o prazer. Supervalorizarmos o que está do outro lado, ele supervalorizar o que está do lado de cá, pode nos afastar, e nos fazer desvalorizar o que está do lado de lá, conseguiu entender essa? Supervalorizar as coisas que estão do lado de cá, coisas, nos levam a desvalorizarmos as coisas do lado de lá, que são as riquezas espirituais, então não desvalorize as coisas do lado de lá, o jovem Henrique fez isso, queria a vida eterna, Jesus falou, dá todo o seu dinheiro ao pobre, e ele foi e virou e falou o seguinte, saiu triste, porque ele valorizava as coisas do lado de cá, e quando valoriza as coisas do lado de cá desvaloriza as coisas do lado de lá todas as vezes que a gente dá muita ênfase para as coisas naturais, nós protegemos mais as coisas naturais e desprezamos as coisas espirituais, e, e é importante essa maturidade, porque ela te faz entender que não é errado ter coisa aqui e eu sempre digo, eu vou dizer várias vezes nesse culto, é perigoso as coisas daqui terem você, Deus vai te dar tudo, quando você entender que tudo que você tem, é de fato que está na presença dele, você entender isso o tudo é o Senhor Agora lógico que com Ele é carregado Você é sobrecarregado De uma medida perfeita Quando a gente fala desse sentimento de alegria perpétua Não é apenas uma alegria espiritual e emocional Não é isso Tem coisas que Deus vai dar para você Que vai te produzir uma alegria eterna Eu vou te dar um exemplo Filhos Meus filhos são uma alegria eterna na minha vida Quem me deu foi Deus E onde eu encontro isso? Em Deus Através do princípio da família De um casamento De escolher uma esposa idônea para a minha vida E isso eu vou desfrutando então é, Deus materializa esses valores, essas alegrias perpétuas na nossa vida nós somos coroados com honrados, como diz Davi na sua destra, com benefícios como esse que vão durar para sempre Por é isso que ele diz no salmo, final do salmo 16, do, do versículo nós lemos, que é uma alegria perpétua, ou seja, uma alegria que dura para sempre, quantos querem a alegria que dura para sempre? Elas não são geradas através de coisas, de dinheiro dinheiro não compra mas o acesso é liberado, quando ele abre as portas e fala, aqui na minha destra, você vai encontrar tudo o que você desejar, e eu te pergunto, quem está na destra de Deus? Cristo, aonde está tudo que você precisa? Em Jesus, que está à destra do Pai, posso ouvir um aleluia? Pastor, eu quero muita coisa, busca Jesus, você vai alcançar todas elas, quem recebe essa palavra diga amém então o problema dos prazeres é esse, supervalorizamos o que está do lado de cá, e acabamos desvalorizando o que está do lado de lá, por isso que a Bíblia diz que aqueles que se tornam amigos do mundo, se constituem inimigos de Deus… Jesus também foi bem enfático nesse, nessa questão, quando ele diz o seguinte, que nós não devemos servir apenas um Senhor, e ele diz o problema de servir dois senhores, ele chama o outro Senhor de riqueza, e ele diz, se você servir a Deus e as riquezas, mamon é a riqueza, é o Deus da riqueza, e Jesus está dizendo o seguinte, porque se você adorar um, você vai desagradar o outro, se você agradar o outro, você vai desagradar esse primeiro, então, um desagrada o outro, adoração de um desagrada a adoração do outro, adoração de um te afasta do outro, todas as vezes que você amar Deus, você vai perceber algo, você vai se tornar mais generoso, Toda vez me perdoe, todas as vezes que você se aproxima de Deus, você se torna mais generoso, todas as vezes que você agrada -se mais do Senhor, mais desprendido de dinheiro você se torna, e mais dinheiro você tem, perceba isso, perceba que o ganancioso ele não tem nada, parece que ele tem, mas ele não tem nada, porque que ele, ele já escolheu um Senhor, ele está pegado em, em coisas, e o que ele menos tem é a presença, lembre-se que no reino de Deus, riqueza não é dinheiro, lembre se da igreja de Laodiceia que eu falei no início do culto, eles eram muito, eles eram pobres, e Deus mandou eles comprarem ouro puro, pobre não tem dinheiro para comprar ouro puro, porque não é só pobre, é miserável, miserável não tem nenhum que comer, e Deus mandou esse povo comprar ouro fino, ouro refinado, é o mais caro que tem, então o que significa isso? Que riqueza no mundo espiritual não é dinheiro, tem a ver agora com uma questão espiritual, de fome, de desejo pela presença do Senhor, quem tem diga amém, para partimos para a parte final aqui, eu queria só citar, não tenho tempo, de quatro tipos de intoxicações que nós estamos evitando, e você vai evitar todos os dias na sua vida, posso ouvir amém? Então a primeira delas é a gente entender que os prazeres dessa vida podem nos sufocar, aliás eu praticamente já falei isso aqui hoje, mas a grande verdade está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 14, Jesus porém uma propõe uma parábola do semeador, e diz que certo homem saiu para semear, e lançou semente em quatro terras, a penúltima delas era no meio dos espinhos, não quero falar das outras, quero usar apenas a penúltima delas, e aí tinha uma característica, que aquela que caiu no meio do espinho, ela frutificou, isso mostra que no meio dos espinhos, também tem um avivamento, as coisas vão acontecer, vai gerar vida, posso ouvir amém? O texto a frente Jesus explica o que é cada uma daquelas terras. E a respeito do meio dos espinhos ele chama de algo interessante que aqui caiu no meio dos espinhos são aqueles que ouviram e ao decorrer do dia, dos dias foram sufocadas com o cuidado, com, com os cuidados riquezas e deleites dessa vida ou prazeres dessa vida. E o seu fruto não chegou o que meus amados irmãos? Seus frutos não chegaram a amadurecer. Por que, que não amadureceram? Por que, que esses frutos não amadurecem? Por que, que eles não, não crescem? Por que que não chegou a amadurecer? Fala seu irmão, porque foi sufocado. São pessoas que começam a vida cristã bem. Eu não estou dizendo gente que não consegue começar a vida cristã. Ela só não consegue durar muito tempo. Você já viu esse filme em algum lugar? Começa super bem, mas de repente a pessoa parou. Não era Deus? Era. Mas o grande problema é foi sufocado, e o que são esses espinhos que sufocam, os espinhos que sufocam são os cuidados dessa vida, e é interessante que a lista é grande, né é, sufocados com os cuidados, com as riquezas e os deleites dessa vida, pastor, coisas erradas isso? Não, mas em proporções elevadas remédio a é veneno, então o que eu preciso aprender a fazer? Eu preciso aprender a temperar, qual, qual é o tempero? Eu nunca posso achar que essas coisas são maiores do que as riquezas eternas. As coisas dessa terra não podem brilhar mais do que as coisas eternas da nossa vida. Quem está recebendo, diga amém. Segundo problema dos prazeres, irmãos louvor já pode até subir, é que é, prazeres eles vão concorrer, eles concorrem dentro do nosso coração. Deuteronômio capítulo 8, versículo 10 até o versículo 14, o Senhor estava dando uma direção para o povo hebreu, falando para eles, olha, eu vou te abençoar, você vai ter muito sucesso na vida, e quando essas coisas acontecerem na sua vida, Deus dá dica, para que eles não sejam seduzidos por as coisas dessa vida, e se esqueçam da verdadeira riqueza que é a presença de Deus, leia comigo o texto, que olha o que o Senhor diz no verso 10 em diante, comerás e te fartarás e louvarás ao Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu, guarda-te, e não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, seus juízes, seus estatutos que hoje ordeno, para não suceder que depois de teres comido, e que estiveres o quê meus irmãos? Farto, e depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e de aumentar a tua prata, o teu ouro, e de ser abundante tudo quanto tens, se eleve o seu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, qual era o grande problema aqui? É que mudou a fonte de prazer e você percebe algo legal aqui, que começa a crescer, prosperar, Deus vai falando de vários níveis de prosperidade, porque aqui começa com o investimento, eles cresceram, avançaram, começou a acontecer coisa boa, agora compra uma casa melhor, agora está morando bem, depois de morar bem, agora aumentou o negócio, agora eles estão fartos, estão comendo bem, estão se alimentando bem, aí o Senhor diz, agora eles têm rebanho, Deus aumenta o rebanho, aumenta a entrada de dinheiro, vai prosperando mais, continua satisfeito do Senhor, Deus continua abençoando, agora dá mais prata e mais ouro para essa pessoa, e a pessoa está sendo bem sucedida, E o Senhor está dizendo, dizendo o seguinte, continue, eu tô te abençoando você está percebendo, você ama a minha presença eu te abençoo, quanto mais você ama a minha presença mais eu te dou acesso, mais permanece a riqueza, mais dias felizes mais dias felizes, quantos concordam que são dias felizes assim? para mim é certamente, se você prospera, aí Deus te abençoa, você abre uma empresa, o primeiro ano ali você está meio assim, não pode gastar muito, de repente você prosperou, aí Deus aumentou, aumentou a família, agora você aumentou o investimento, aí Deus, consequentemente você come bem, aí depois você está comendo bem, Deus fala o seguinte, eu vou aumentar agora os seus gatos, eu vou te abençoar apartamente, é bênção sobre bênção, o Senhor está dizendo, se no seu coração você achar que foi você, acabou a festa, por que achar que foi você? porque está achando que está prosperando porque é um expert, não é, o Senhor só está dizendo: tudo isso que está acontecendo, cara, vem da fonte superior, vem da fonte superior. E da fonte superior tem tudo que você precisa e que te faz feliz, tem tudo que te sustenta o senhor está dizendo, cara, seja inteligente porque se você achar que é você, você cortou o acesso não é Deus castigando, dizendo eu vou tirar tudo de você, eu vou fazer você perder não, é uma mangueira a água é a torneira lá no céu, está aberta você cortou a mangueira e está com ela vazia, andando para lá e para cá, vai ter água? não se você conectar novamente, vai ter toda boa dádiva, dom perfeito toda riqueza, vem do pai das luzes, está vindo do alto não está vindo de dentro, nem está vindo do lado não está vindo de pessoas, não está vindo de você mas está vindo do céu fica de pé no seu lugar e diga comigo assim toda boa dádiva todo dom perfeito, vem do pai das luzes, e nele não há sombra e nem variação de dúvida diga aleluia igreja o Senhor pode continuar te abençoando, as riquezas vêm dele, vem do trono dele, vem de estar na presença, e na presença você descobre coisas que os homens não conseguem ver, isso eu acabei de ver agora, porque quando estamos desimpedidos, desintoxicados, a gente consegue perceber, Deus nos dá acesso a coisas novas, quem quer ter acesso a coisas novas, diga aleluia terceiro, a verdade a respeito dos prazeres os prazeres também nos embriagam não tenho tempo de ler, mas Gênesis capítulo 9, verso 20 a 21 diz que Noé agora ele se tornou um lavrador e a Bíblia diz que ele passou a plantar uma vinha no versículo seguinte diz que ele fez vinho, embriagou-se e ele se, entrou, ele se pôs nu dentro da sua tenda, ou seja passou uma vergonha, mas diz ó, o cara se embriagou na própria vinha que ele construiu você sabe que a proporção é bem bem não equivalente que eu vou te falar, mas o pessoal do tráfico, por exemplo, os mais bem sucedidos, por incrível que pareça, eles têm uma regra, eles não consomem a droga, você sabia disso? O grande problema da embriaguez é em todos os sentidos da nossa vida, estou dando dica para o tráfico, não? Meu. Eu só estou dizendo para você que as bênçãos também na nossa vida não existem para nos embriagar, não se embriague com coisas Não é se embriagou com algo que ele fez que problema tem uma vinha, a vinha não é tráfico que problema que tem uma vinha é lugar bom mas a Bíblia diz que a medida foi errada ele se embriagou com aquilo que ele tem eu posso me embriagar com a minha posição de pastor você pode se embriagar na sua posição de família você pode se embriagar nas coisas que Deus tem colocado com você, e eu quero dizer que o único segredo de nós não nos embriagarmos de nós mantermos desimpedidos é quando nós estamos conectados na verdadeira presença do Senhor sobre a nossa vida, diga aleluia. Quarta e última coisa, para nós orarmos aqui, prazeres também, eles nos desconectam. A Bíblia diz que os dias da vinda de Cristo serão como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando, se dando-se em casamento. São coisas boas, corretas, mas nós não devemos viver em função de coisas, ainda que elas sejam boas. Elas têm um limite na nossa vida. E qual é a fonte? A fonte é o pastor, dá mais um exemplo de desconexão, te dou, Agar no deserto, Agar era concubina, era escrava, que teve um filho com Abraão, chamado Ismael, que quando completa de 12 para 13 anos, a, a Sara tem um problema, uma crise com ela, e manda ela embora de casa, Abraão despede Agar, Agar vai com seu filho Ismael pelo deserto, o menino está pronto de morrer, ela deixa debaixo de uma árvore, e Agar sai para não ver o menino morrer, e a Bíblia diz que o Senhor a chama Porque viu a voz do menino e aí Agar sai do seu lugar, o senhor vai lá, pega o menino, levanta ele, coloca ele de pé, e em Gênesis 18 19 diz, Ergate, levante o rapaz, segure pela mão, porque eu farei dele também um grande povo, olha que interessante, a mentalidade de Agar era, o menino vai morrer, e qual era a voz de Deus? Desfazer essa mensagem da cabeça de Agar, falou o seguinte, olha o menino não vai morrer, e eu vou fazer dele também um grande povo, ou seja, eu também tenho uma promessa, para ele, e aí ele termina dizendo o seguinte, olha que coisa interessante verso 19, e abrindo-lhe-se Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo ele encheu a água, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz aonde é que estava o poço? do lado dela era só olhar para o lado que tinha visto não é possível, alguém que está com sede, sai procurando água até dentro de árvore até dentro de galho... Você acha verde por aí... Você espreme para estar alguma água... O desespero te faz... Isso faz parte do instinto de defesa do ser humano... Come terra... Bebe o que tiver... O que for líquido, bebe... Conta sua história de um avião que caiu na Amazônia... Na floresta... E aí... Quatro, quatro dias sem beber água... Três você já fica mal... E aí só tinha gasolina... Né? Mas havia uma possibilidade de chuva... Mas não chovia de jeito nenhum... E aí o único galão que tinha era de gasolina... E eles estavam tentados... Porque viam o líquido... está com muita sede num momento de de, 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 né, de perturbação de necessidade, você vai acabar bebendo e eles tentando aguentar, aguentar aguentar, e o que aconteceu? terceiro dia não choveu, um dos compilotos não aguentou bebeu gasolina, passou mal e morreu no outro dia choveu e aí aquele que estava lá conseguiu ainda se salvar bebeu água, se alimentou e conseguiu encontrar forma de, 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 se, de ser salvo mas qual é a moral dessa história verídica? A grande verdade espiritual, irmãos, é que se a gente aguentar mais um pouco, tem sempre uma provisão do céu para a nossa vida. O desespero faz a gente cegar e não ver coisas que estão tão perto de nós. Às vezes não físicas, mas espirituais. Embora aquele poço era físico, o que ela mais precisava estava do lado dela. E encerra essa palavra aqui dizendo para você o seguinte, toda fonte de riqueza é o Senhor. Como disse em Deuteronômio que nós lemos, tudo que nós precisamos vem da direita de Deus, vem de Cristo é liberado sobre a nossa vida, e eu quero terminar essa palavra dizendo que hoje o Senhor está abrindo mais uma vez nossos olhos, Ele está purando o seu, seu, seu paladar aqui hoje, está abrindo os seus olhos espirituais e mostrando o verdadeiro sabor e a verdadeira alegria que está contida na presença do Senhor, e eu quero declarar que a partir de hoje o seu coração será atraído. você vai ver que a direita de Deus tem caminhos de vida, você vai ver a plenitude de alegria que é uma vida cristã no Senhor, e você vai ter uma felicidade para sempre, porque tudo aquilo que Deus faz dura para sempre, nada se tira e nada se acrescenta, levanta sua mão para o céu agora, nós vamos orar ao Senhor você vai orar ao Senhor e você vai falar, Senhor hoje, os meus olhos o meu paladar está desimpedido, ele está desintoxicado o meu corpo está desintoxicado eu estou des me des desintoxicando espiritualmente para perceber a presença do Senhor, e hoje eu quero declarar que em ti estão os caminhos de vida que no Senhor está a plenitude de alegria, que no Senhor está a felicidade para sempre, e que ainda que o Senhor coloque coisas naturais ao meu redor, é, felicidades paralelas, existe uma felicidade superior, que eu não perderei o rumo da minha vida, mas eu estarei claro, que estarei focado no Senhor, livre dos, do, dos cuidados, dos deleites dessa vida, olha o Senhor agora fale para o Senhor Deus hoje, eu quero desfrutar da sua presença, eu quero receber mais da presença do Senhor e os prazeres complementares não substituirão o lugar do prazer superior que eu enxergo apenas em ti, que eu enxergo apenas em ti olha agora o Senhor, diga meu maior bem ao Senhor eu não tenho outro bem além de ti o Senhor é minha riqueza preciosa o Senhor é minha prata preciosa e eu quero dar aos ribeiros de água o meu ouro puro, para que o todo poderoso seja o meu ouro fino, a minha prata escolhida a minha maior riqueza é o Senhor a minha herança é o Senhor a minha porção é o Senhor portanto no Senhor eu esperarei todos os dias da minha vida olha vale o Senhor, diga Deus, eu quero me descontaminar hoje, eu quero estar desimpedido e levanta as minhas mãos para que a minha alma ouça para que a minha alma creia toda a vem do Senhor, tudo que eu preciso vem do Senhor, se renda a Ele nesta tarde, se renda a Ele em adoração, com as suas próprias palavras, diga a Ele, reconheça a Ele, perceba